0: 咱拢希望被害人会当活落去。这是日本写真侪死亡的书，我相信大家读了以后会当理解，这本书真正的意思是希望生存，活落去。大家好，欢迎收听《逍遥看世界》，我是黄崇松,松。今天在我身边的是风传媒的记者谢梦颖，梦颖你好
1: ，哎、欸，大家好
0: ，欸、恭喜梦颖，您出了第一本新书哦，是，<笑><笑>这本书很有意思，不过我们待会再来讲这本书的内容。我比较个人比较好奇的是，就您写作的焦点都是弱势啦、啊、底层或者是少数，比如说游民啊、死刑犯，或者是被虐待的儿童啊、学生。或者是家暴的受害者，被性骚扰的人，还有抚养小女孩的这个同性恋父亲，这是我看过你过去你的报道啦，你的文章里面关注的一些对象。那为什么你会特别关注在这个这些人的身上？嗯，就
1: 是之前在。风传媒还有新新闻这边的话，我的工作一直就是被定义叫做人权线，就是说所有跟人权有关的东西我都会碰。那其实也包括说像白色恐怖跟转型正义之类的这样子。是但是因为其实也蛮多人问过这个问题，就是他们会说我把重点放在这个社会上的少数，嗯、或者是说。就是弱势啊、底层之类，对这些词确实有听过。只是我自己好像一直都不觉得说这些人叫少数。我比较好奇
0: 的是，嗯、这些有流量吗？嗯
1: 、其实还蛮
0: 多的，还蛮多的、哦。对
1: ，其实意外的很多。尤其是虽然表面上这个社会看起来好像很讨厌死刑犯，就是、很讨厌杀人犯，或者是说其实他们对,對无家者，就是游民皆有，常常有很多的批评。但是其实你会发现，说你把更深入的这些人，另一种或者说大家不知道的状况写出来的时候，其实大家是非常想要去了解他们的。所以我说不觉得是少数，是因为其实他不管是谁，其实大家一样都是人。然后所以你在他们身上会发现一些其实你自己可以感同身受的部分。这样
0: 、嗯，所以我看了一下哈，就是你比较多的是你把你的。立场或角度，其实放在他们身上，跟一般的，比如说我们提到游民啊、无家者，其实我们都把它当成一个社会现象。但你写作的方向是比较多，你是站在他们的立场，这个是怎么做到的？
1: 嗯，我觉得像刚刚讲的，因为大家再怎么样，你再怎么不了解你的身份，或者说你住的地方、吃的东西不一样，大家都还是人类。对，例如说像无家者的话，对，皆有的话，像如果我今天真的是要写一个议题报道，然后我去写说，就是例如说我们的那个社会救助法要怎么改，然后低收入户制度怎样怎样，嗯之类的这些东西，其实不会让大家直接进入他们的世界。但如果我们换个角度想呢，例如说。如果你今天晚上在睡觉的时候，然后你附近的邻居不知道是上下左右哪一户， hey, 开始 Kiki c o 一直敲，一直敲，一直敲，一直敲。嗯、直敲前阵子有个新闻哦，其实一直都有这种冲突，<笑>对。然后你一整个晚上睡不好，然后睡不好之后又发现人、哎、家马桶坏掉了，结果一个礼拜都没有师傅可以来帮你修， hey, 热水器也坏了、嗯，这种状况，然后你再从这个角度去设身处地的去想说，那无家者他也有这些基本的生理需求，例如说像。嗯不是很多人都会说什么他们睡在街上很舒服之类的吗？<笑>没有这种事情。<笑>对你，如果带大家一起去思考说，那我生活上碰到这些事情，不能好好睡觉，嗯、没有办法。舒服的洗澡，然后连上厕所都有困难
0: 的时候，
1: 嗯、因为像他们车站十二点就会关掉嘛。你说台
0: 北车站吗？对对对、嗯，就不能进
1: 去上厕所了。嗯嗯嗯、那把这些处境，就是带大家走进去吴家泽的世界的时候，其实大家会真的会多比较多一份共感，然后不是随便便在那边说什么、嗯、哦，他们自己选的啊之类的
0: 。那你你是你会写这些所谓人权的议题，是因为你来的时候？然后这个总编辑就说：“好吧，梦影，你就专门跑这个线。”嗯，没有，不是吗<笑>？那为什么你会挑这个部分来写
1: ？因为那时候上班第一天也吓到了，上班第一天，总编点龙姐，我就问点龙姐说：“我要做什么？”我
0: 们的总编辑点龙姐
1: 对，哎、欸，就说：“嗯、呃，你就去写你要写的东西啊。”嗯，然后我想说我要写什么？等一下，对，然后所以我就真的比较自由发挥吧，这样子。那你第一
0: 篇写什么？嗯
1: 如果就我遥远的印
0: 象的话，<笑>对
1: ，其实真的第一篇是我觉得是当记者之前的事情是，自己写的话是，呃，就是如果真的有跑现场有接触人的话，是那个全联有一个员工叫做罗玉芬，然后他在那边因为上班过劳，所以在冷冻库、嗯、脑溢血过劳死的事件这样嗯嗯嗯，然后。我、哦、不知道哎、欸，那那时候印象很深刻，这样子。这是你
0: 写第一篇，跟这些比较少数或者是底层的有关系的文章。嗯
1: 也不好说，罗玉芬算不算底层、欸？对,對,對因为他就是我们身边常见的，但是他,是但是他在职场上他是弱势的。嗯，主要他干嘛、嗯？然后他为了他希望给家人更好的生活，所以他都会配合。嗯，包括说被调职到不适合他身体的冷冻库，然后他在里面过世、嗯，这样子都有
0: 。嗯，所以这是你写到的第一篇，
1: 有点算是这样，跟
0: 你后来关注的内容比较相关的这个文章。更爆头、嗯，对、哦，那你会特别注意这个，是因为你的家庭背景吗？嗯
1: ，我要讲一个比较个人的故事的话，嗯、对，虽然我不太会透露我家全部的状况，<笑>对，就是我、欸、小时候曾经在家里，就是以前有那个很粗很大的铅笔，然后那个东西是。大概这么粗吧，一
0: ,一根铅笔，<笑>对，很粗，很粗,很
1: 粗的铅笔，对、嗯，那种东西是没有一般削笔器可以削的，就是以前很流行那种三十公分长的大铅笔、哦，我有我
0: ,我有印象，对，對對對它很长
1: ，对然，然后很粗，嗯，然后那个东西它一般削笔器没有办法削，好像我小时候就异想天开，就是拿美工刀去削，嗯，那那个时候削一削就是不小心削到喷血，就是真的流很多血，现<笑>在我手上还有疤，对，然后我印象很深刻就是。那时候我的反应就是看着自己血流如注的那个时候，我的反应居然不是去跟大人，就是不是去跟大人说我受伤，然后帮我，然后我很痛之类的、嗯。我是真的很怕被发现，然后就自己用很厚的棉被把它卷起来，就真的躲在里面哭哭到睡着、嗯。然后后来我妈回家吓死、嗯，因为还就看到些昏倒的小孩。跟、嗯、对，然后这件事情我一直记得，是因为我有时候在想，好像有这个非常神奇的状况、欸，就是说。为什么？其实大家碰到不止我，很多人碰到痛苦的状况的时候，他们在想的其实不是求救，嗯、是第一个我怕被指责，然后我要把它藏起来，嗯、而且我不相信我身边的人会好好对待我，因为这件事的结局是。<笑>我妈自己很后悔，对，她<笑>就想说她到底平常对我做什么，我才会这个态度。<笑>嗯，对，嗯、我懂。嗯、但是当然是、嗯、当然跟其他长辈有关系啊、嗯，就是会打、会骂、会先责怪你。对，但是其实我觉得台湾社会好像一直有这个状况，就连我这一辈都还是这个样子
0: 。所以你想要透过写作，让大家不肯讲或者是害怕讲出来的事情，可以透过你的笔把它写出来。嗯哦
1: 这么说有一点呢、欸嗯，对、哦，我觉得真的大家太容易忽略掉自己痛苦的地方，然后他们会把这些痛苦就是包装成别的东西去攻击别人这样子。嗯嗯、那虽然这是我的工作啊，就是我我很难说想要做到什么理想的东西，但是确实，如果有机会可以让大家去看见那些东西，然后把它抒发出来，然后你愿意用比较。看见自己的方式说出来，例如说，假设说现在很多台湾台很多台湾男生不是很那个仇视女生嘛，对，仇女，对,对<笑>他们如果可以先把那个就是都是你们女人怎样怎样，然后转化成他们自己心中真正的想法，把它说出来去求助，那会不会好一点呢？对嗯
0: ，所以这一次您来给我们介绍您的新书，是书名叫做《求其生而不可得》，好、哦，这个是。我很好奇这个书名，其实我对这句话很熟悉，因为我小时候念教科书，有一本有一个有一篇文章叫做《双缸铅表》，是欧阳修写的。这个这句话“求其生而不可得”是从欧阳修来的吧？哈，从这个，嗯、从<笑>从这个《双缸铅表》来的。但是你跟我念同一本教科书吗？
1: 不一样，不是嘛？哈
0: 、欸，所你这本书的书名不是因为你读过，或者是你曾经在高中的时候上过双钢铅表的来的？嗯，是怎么来的
1: ？就是其实我没有读过那篇文章，你没有读过，我是后来才知道的。因为早期在早期在看一些就是死刑的判决书的时候，法官到最后其实都会讲这一串话，就是那叫什么？最无最大恶极，最无可换，明面人心，明面人性，然后求其生而不可得。最后一定会加
0: 这句吗？求其生而不可得
1: ，会加很多，或者是说，其实在更早，例如说像那个。冤案很多，就像那个什么秋河顺、徐志强那个年代，对、嗯、那些冤案不，不管是不是冤案啦，但那个死刑判决书其实很公版，就是他们里面其实不太会谈到说被告他不会像我们今天一样去讨论说这个杀人犯他为什么要做这件事情，然后他是怎么成长的，嗯、他经历了什么事情才会变这样，他们就直接讲说这个人做了什么什么。你说的是之前
0: 的判决期，他就会说这个人
1: 做了什么什么，然后证据怎样怎样，然后没有争议就。咔嚓，对。哦
0: ，然后一定会提到这句话吗？通常蛮常提到就是。嗯、那你你所以你把这个这句话拿来当书名了？嗯
1: ，
0: 这个是你取的吗
1: ？而且还要打个问号，嗯哎、还要打个问号。嗯，嗯其实那时候、嗯、因为其实这本书是法律扶助基金会一起，法扶对对、嗯、法扶对，然后。嗯，我们想很久对，想说明想很久。我们真的想很久、嗯，然后到最后我就突然有点自暴自弃，我、嗯、就说、是，反正这句话那么常见，要不要用它？<笑>然后我们要打个问号，<笑>因为我们不觉得说这个世界上有任何人，不管是被害人还是被告是，不觉得任何人本来就是应该要被杀掉的。嗯，对，所以才会打个问号这样。嗯
0: 所以这个书名是从判决书常看常常看到的这句话来的。嗯，哦，还、啊、是你取的。
1: 嗯啊,啊，我想到律师们会说那个年代叫做成语判决。成语判决，对，就是有一整串成语的判决书，这<笑>是四个
0: 字四个字这样
1: 。对，这也算其中一个成语、嗯哈哈。对
0: ，所以它就是一个套好招的，或者是一个你说的公版的，嗯的写法、嗯。所以你把这个公版最常用的一句话。拿起来加上一个问号，然后作为书名
1: ，嗯，或是某方面，我觉得我自己对这个标题有新的解释吧是，对，因为原本欧阳修的意思是说那个嘛，他爸爸在办案的时候来回去搜罗一切的证据，然后证明说这个人他。真真的没有任何被冤枉的空间，然后我真的很努力，想要让你活下来，但是你真的有做这件事情，所以没办法。所以这是欧阳修的本意，对就是、我小是候
0: 念的是这样。对，就是说不要
1: 有冤狱这样子。在、嗯、某方面，求其生而不可得。如果我们真的用一个完全不认识欧阳修的人的角度来讲的话，意思就是说，为什么想活着，但是没有办法活下来，没有办法得到、嗯？那我觉得它会反映在很多的死刑案件里面。对，例如说，我不不,不一定是指被告哦、嗯嗯，
0: 不一定是指被告。对，像
1: 被害人、嗯、他们明明其实有机会活下来，甚至他们会因为一些连自己都不清楚的原因被杀掉。例如说，像这本书里面有提到那个有一个在除夕夜纵火杀死自己六个家人的，
0: 嗯
1: ，翁仁贤，对
0: ，翁仁贤，翁
1: 仁贤，对、嗯，我觉得他爸妈真的到死那一刻都不知道说。原来他们在家里发生的各种各种事情，或者是说，我觉得我为了我儿子好，所以我一直谴责他，希望他出去工作，不要五十岁来啃老、嗯，或者是说什么，我我我的大儿子推轮椅撵到我儿子的脚没道歉，<笑>对他们。根本就不会想到，我觉得他们根本没有机会去了解到说，哦，原来这些事情会让我儿子真的想要动手，是放火烧我。虽然他不一定是不一定是在要杀我啦，嗯、但但但就是放火烧我，然后我死掉了，嗯、可能真的没有机会了解。所以这其实也是一种求其生而不可得。是，或者是说像大家印象很深刻的就是小灯泡案好了，嗯
0: ，对、啊，那个小女孩，对，那起
1: 随机杀害女童案件，嗯、對,对，有哪就是。他的妈妈就是王婉玉，他在这之前哪里知道说王景玉他在家里发生了什么事情，一直被孤立，然后病情越来越严重、嗯，然后有一天他跑出来杀了人，他不知道，对、嗯，就是在。他当然希望说，就是每一个爸妈自己都当然都希望自己小孩子平安长大。可是他也一样变成了，就是因为各种各种因素，或是说因为王景玉这个人的病没有被看到，没有被处理，所以变成说，居然连他们家的幸福快乐都变成求其生而不可得。嗯，对
0: 但您刚,刚有提到，其实您提到几个都是杀人犯的名字。嗯，这本书的副标是《台湾杀人案件背后被遗弃的世界》。所以你访问的都是杀人犯吗、嗯
1: ？其实我这本书里面有好几位已经过世了。你是说
0: 杀人的人还是对杀人的是的？
1: 所以其实有些是采访，然后有些是采访不到。例如说，他们像有几位，他们可能目前。呃，我要怎么解释呢？<笑>监狱的监狱有一种叫做累进储狱制度，累
0: 进储狱制度，对
1: ，它是看说你在里面表现好不好，来决定你可以对外界有多少联络，你可以有多少生活上的等级的变落变迁。好，宝
0: 宝贴纸这样。
1: 有一点就是你表现好的话，点数就会慢慢累积，然后上升。嗯、那很不幸的是，刚好有几位，对他们现在还在。就是说他
0: 的好宝宝点数不足以让外，嗯、哎，就他不能跟外面的人接触，就是嗯、哎，所
1: 以实际上有问到的是两位，一位是我亲自去台东看他，另外一位是书信往来，这样是
0: 。有到台东的监狱去啊？嗯，那个就我我想了解是，一般的，就是说像这种死刑犯，他们的监狱跟一般人的监狱是，就是说他们是关在一起的嘛。嗯。
1: 那个，如果就我印象的话、欸，有一个是重罪，重罪，所以说无期徒刑跟以上，对对，或者是说十年、七十年以上也是啦，嗯、就是他们是可以在同一个区域这样子，嗯、但诶、欸，这个我没有很了解，<笑>对
0: 。但是你进去会有特别的，嗯、比如说要，比如说要搜身吗？或者检查你带的物品这样子？
1: 嗯，因为我是法服进去介绍进、欸，就是他们写公文让我进去做公务上的采访，所以其实我真的跟其他人比起来，就是会比较顺利一点。我进去的时候还可以带笔电跟手
0: 机、嗯，还可
1: 以录音。这其实，在一般的会面来说是不太可能，不可能这样
0: 做吗？对对对,對
1: 、欸。但是我印象很深刻，是说。就是他们真的很严谨，要我、嗯、就是除了我要带的东西，就是笔电跟手机，我拿在手上哦、喔。我就是真的直接把这两个东西拿在手上，然后我的钱包，然后卫生纸、雨伞、行动电源，反正就其他无关的东西全部都要放在柜子里面。而且他们一直提醒我说，不要就是不可以带钱包进去，不能
0: 带钱包进去，
1: 对，就是怕被抢之类的。然后、啊、对，然后还有给我一个蜂鸣器。嗯其<笑>实这个我很惊讶，<笑>就是那个拉一下会逼逼叫求救的东西，<笑>对，就是。我惊讶的是说，因为其实真的有去过监所的人会知道他，他们他里面已经看守已经非常非常的严格了。对，甚至我在访谈的时候，就有一个工，就是有一个管理员、哦，对，全程坐在旁边、哦，然后又很
0: 壮，对<笑>对
1: 。然后我就想说，哎、欸，就算是这样子，你还是要给我那个嘛？就是他还是
0: 担心会有问题出现的时候。
1: 对，我会想说，有那么危险嘛，尤其是真的见到我采访的那一位、嗯，就是他是后来是被判无期徒刑，是曾文清的时候。我真的那个感觉会非常的奇妙
0: 。嗯，那你你碰到你去访问曾文清嘛？嗯，你觉得他值得这样严谨的对待吗？我是说，他的看起来是这样穷凶恶极，或者是你觉得他的杀意满满，会有这种感觉吗
1: ？我明白说，说监所在管理上要避免一切的风险，所以才会做到这个程度、嗯。其实好像没有什么好苛责监所的状况。但是真的碰到曾文清本人的时候，其实应该说，其实我碰过好几个几个杀人犯的状况，都跟大家想的不一样、哦哦。对，像曾文清的话，曾文清他他就是那个几年，对不起<笑>，没关系，看一下，看一下，对，曾文清是在对。2012年的时候，那个台南汤姆熊随机杀人案，对对，杀一个杀害、啊、一个小男生、嗯，然后那时候新闻报很凶，就是有点断章取义他的话，就是他说什么杀一个人不会被判死刑，是是，但后来随着法官的调查才知道。因为他自己想要被判死刑、嗯，然后他觉得杀一个不够，要杀两三个，他才能实现他的愿望，才能够
0: 被判死。对，嗯、他有
1: 他后来其实，在二审的时候有说他是故意态度很差的，嗯嗯，对，太。所以你
0: 有访问他、嗯，你觉得他是就是那种大家觉得罪大恶极的人
1: ？他、呃、如果要说直白一点的话，嗯、虽然有点政治不正确，<笑>但是他确实就是一个非常边人的形象。
0: 边缘的形象。
1: 对，例如说像现在、嗯，现在黄总跟我讲话，我可以比较順畅的跟你回答。是，但如果如果是曾文清的话，例如说你问说为什么你写弱势，他就会哦,哦，对，嗯嗯,嗯，对，他所有的回答几乎都是这样，哦、对我几乎没有办法好好的跟他聊起来，嗯、然后甚至。你甚至你也不知道说他到底有什么喜欢的东西这样子，像我印象很深，是说问他以前有什么娱乐，然后他会说，他会说他会去看篮球，可是你再问一问，发现。那是跟他女朋友去的，<笑>所以
0: 他不知道看谁打篮球
1: 。对，然后他连那个人是谁都不太清楚，<笑>他就会他那边零零
0: 零零零什么，
1: 对他回答不出来。<笑>然后他喜欢的东西什么的，反正你真的看到他的时候，你会发现他跟那个什么新闻上就是什么目露凶光啊、嗯，然后什么他当然他新闻上面从来都没有目露凶光啊，没、嗯、有，只是跟大家想象那种很可怕、很可怕的人是完全不一样。他是一个非常缩在里面，然后好像。真的是被这个世界丢掉的、嗯
0: 、跟我们一般想象的杀人犯似乎不太一样、哦、
1: 其实大部分都会不太。你访问的
0: 经验，大部分都是这样
1: 。嗯，就算是态度比较差的，就是我是说，像那个除夕夜纵火的汪文贤，是，其实他在法，我有去看过他的法庭，就是他還在审判开庭的时候，对开庭、啊，基本上就是路边阿贝啊，对，就是<笑>就是比较吵，就是比较吵，然后比较喜欢说教的路边阿贝、啊，但他并不是。你当然不太可能一看他脸就知道他是杀人犯、嗯，或者说像刚刚提到的小灯泡案的王景玉也是，嗯、他在法庭上整个就是勾起来，然后都不讲话，嗯，这样子。其实大家都是这个样子，这个形象。或者像听说曾文兴好像当初在，这是律师讲的，我没有，我们来不及看到。他当初在审判的时候，他甚至直接就是很无力的趴在桌上睡觉。好像这这一切东西跟他完全没有关系。趴在桌
0: 上睡觉、啊对，对，直接趴在办公桌上睡觉、啊
1: ，对。
0: 哦，所以这个是你访问的经验，那、啊嗯、有没有透过比如说其他律师对这些所谓的杀人犯、死刑犯的一些看法？嗯
1: 有的律师的部分有，欸嗯、然后另外还有就是，可能比较主要还是要透过律师啊，嗯、因为他们真的是陪伴比较深的人，这样
0: 。所以，因为法服会派律师给这给这些重刑犯嘛，哦，嗯，所以你的这个书里面蛮多是访问律师的部分，嗯，哎、欸，有没有哪位的律师的说法让你比较有印象，或者是比较可以跟我们谈谈的？
1: 嗯，我觉得是那个林俊弘律师。
0: 林俊弘律师，对
1: ，林俊弘律师他，他你去 Google 他名字就会找到很多案件，嗯、就是像？像郑捷，然后还有那个郑捷
0: 啊，对，然后哎、嗯欸
1: ，还有谢依涵
0: ，谢依涵，还有那个妈妈嘴
1: ，嗯，还有那个那叫什么、嗯？有一个是龚崇，龚崇安是那个，就是在北投一间国小发，好像就是发生在王景裕不久后吧，是我不太记得时间走，嗯、但是反正。嗯应该是同期发生的事情，就是他翻到国小里面，然后在厕所杀掉一个小女生。是，對,对对。他其实处理的重大案件蛮多的。然后他，嗯、哦，的刚刚是问印象深刻的部分嘛、嗯？他有讲说，他其实觉得每个人都像一颗气球，就是你会因为各种原因，然后填充各种各种,各種东西进去。那如果是你的身心状态稳定，或者是说你的你是有资源，你有一个算是有轨道的生活，那其实你有。有机会慢慢的把那些气排出去，你的气球就会维持在一个稳定的大小。嗯、但有些人没有办法，就是他的气就是一直灌，一直灌，一直灌、嗯，然后最后就爆掉。然后那个爆掉可能有很多种状况，那轻一点就是也不能说轻，对不起。<笑>爆掉很多状况，例如说，这个人今天选择自我毁灭、嗯，然后他去做一些可能很失序的行为，或是他伤害自己。那在所有触犯到刑法里面最严重的爆掉，就会变成这本书里面提到的杀人
0: 。所以很多人是因为这样爆掉了，就说他没有办法把气排掉
1: 。我觉得是因为每一颗气，每个人就像一颗气球，然后那个每个气球它生存的条件是不一样的。嗯、那有些人的条件。嗯嗯确实，可能可以说他是这个社会上的弱势者。例如说，他因为精神疾病，或者说因为他身边没有真的可以去听他烦恼、听他说话的人，或者是说他有太多的受挫经验，他觉得这世界上没有任何人可以求助，或者是说他的知识不够，他不知道说我今天又不是杀了一个人、两三个人。就会被判死刑。你要经过审判、嗯，然后这个审判过程会让你更痛苦。你在监狱里面可能连买个卫生纸都要跟人家伸手拿钱，你连这个都不知道。监狱里
0: 面不提供这个卫生纸
1: 吗？没有哦，<笑>没有啊，没有哦，对对、哦，卫生纸的，对，我觉得很多人没有想到那一块，哦、因为我就是真的。我们的知识上，大家都不知道说，原来杀人其实它会有更严，真的有很多代价，它真的比死刑还要严重。是，包括说你在监狱被关二十五年，而且还不一定可以假释出来，那是什么感觉，对、嗯、反正就是刚刚讲到那种有些人容易爆掉这件事情，对，人会因为各种各种就是原因，所以就是。发生了气，所谓刚刚律师说的气球爆掉这个最糟糕的结果，对,不对，或者说他真的当下有急迫的生存危机的时候，也可能会变成这样。嗯
0: 哼，嗯哼，那你印象里，就是说你采访一些，包括律师啦，一些这些死刑犯或者是重刑犯，其实主要都是杀人的人嘛，哈，有没有一个案例让你觉得印象最深刻，或者觉你觉得他最可惜的人，或者是给你比较多的？哦，一些想法的访问的对象。
1: 嗯，你、嗯、这本书副不要有提到那个被遗弃的世界。
0: 被遗弃的世界。
1: 对，其实他，我觉得就是在讲曾文清、嗯，就是那个汤姆熊随机杀人案的。是。
0: 那这个案子要不要跟我们先说明一下
1: ？说明一下发生什么状
0: 况、啊哎？对啊。嗯。<笑>他是在，<笑>因为您说是汤姆熊杀人事件嘛？嗯，杀了一
1: 个小男生。对，那一开始这个案件其实没有任何人知道到底发生什么事，就是你只知道说有一个非常恐怖的家伙，他在汤姆熊杀了一个小男生，小男生厕所里面，而且我现在新闻还查得到当年案发现场的状况、嗯嗯嗯嗯。小孩子虽然那么小一个，可是他的血可以喷到快两米。他是国小的
0: 小男孩，
1: 对，国小，嗯、我记得是一十岁，十岁左右，对。他的血可以喷到快两公尺高，然后那个画面非常的让人难过，就是所有人都没有办法理解，说这个人为什么要要做这种事情。然后，嗯、对，当然一定会谴责他，觉得他一定是很坏、很坏、很严重的人、嗯。但是，真的你慢慢去了解以后，就是像刚刚说，你会发现。他他终于在第一次被判无期徒刑之后，他才松口。他就本来前面态度都很差，就是说什么杀，就是被媒体报道说什么杀一个人不会判死刑之类的、嗯。但是他直到一审被判无期徒刑之后，他才松口说他想要死刑。就是他曾经尝试过很多次自杀，然后他吞老鼠药不敢吞，然后割腕怕。残怕自己变残废，然后西西瓦斯也怕自己变残废，所以他最后想到的非常奇怪，是他想到一个方法，是他想要杀一个人来死
0: 。所以你是说他在杀人之前他就曾经想要自杀，对，但是都没有成功，或者是没有勇气去做、嗯，所以他透过杀人想要被判死刑
1: 。对，那有没有发现其实会这样想的人本身就有状况了？嗯，这不是一个正常的。嗯嗯途径对,对，因为再怎么样，你可能都还是会去想，为什么要去杀别人？然后我真的接、啊、我真的不行的话，那我要不要求助，或者是说我要不要再试一次自杀之类的？对、嗯，但他不是，他是后来想、嗯、想半天，绕啊绕，然后好像在好像是看网络资料找到什么东西他，他居然真的相信了这个东西，而且他也去
0: 做了。他相信杀一个人对就可以被判死刑，
1: 对，嗯、甚至他直到。嗯他真的，因为他原本打算杀两个嘛，他觉得他本来想要杀两个、啊，他觉得要杀两三个才有比较有机会被判死刑、哦。了解，对，但是他到杀第一个的时候，他觉得他他自己有一段自述，他说他那个血喷出来的感觉很恶心，很不舒服。<笑>哇！然后他觉得杀人是一件很不舒服的事情。那你听到这边有没有觉得更奇怪？就是你为什么要真的杀下去？你才知道、嗯。这么不舒服，就是剥夺一个人的生命，不是本来就是一般人不能太能承受的事情那你为什
0: 么会做、嗯？所以他没有想清楚哦。对
1: ，嗯、那我印象很深，应该说这个故事会让人比较难过，是说也算难过嘛，我也不知道。对，反正为什么曾文清他会想自杀？其实后来慢慢的判决有去还原他的状况、嗯，就是例如说像他。其实很小很小的时候，爸妈就不在，然后
0: 就被，他是就被冷落，孤、欸、哎不在是说他是孤儿吗？嗯、爸妈玩
1: 六合彩什么的，对，就是。啊把小孩子丢在那边，然后其实从小就没有好好的
0: 照顾他。哦、然后十
1: 三岁的时候，那个时候妈妈已经不在不在家了。哦，了解。所以爸爸就要他十三岁就去做焊接工、哦，养家。十三岁就
0: 去做工、啊， 13岁去铁工
1: 厂。对，啊、那大家如果有看过就是林立清的那个做工的,人的话，提到铁工的寿命是非常短的，因为他们会面对非常强的光线。嗯，对，而且更何况陈文清那个时候还很小，他没有发育完全，嗯、所以做焊
0: 接嘛、哦，嗯所以，就是会冒出火花的。
1: 的那一种，对，很强烈的光，然后还有重，还有搬重物之类的、嗯，所以他很小的时候，他就是左肩习惯性脱臼，然后还有两只眼睛好像很眼，我忘记是多少，但已经到一个几乎视力模糊的程度，对。那在这样的状况下，他又发现说，因为他跟爸爸其实没有亲彼此之间亲密又信任的关系，然后跟其他亲戚也是不太有往来，嗯，然后好好不容易交到一个女朋友，对，但是。后来反正也是相处不下去，然后他就发现这个世界上好像没有任何他可以去的地方，所以他其实很早就得到了精神疾病，嗯、然后他想要去想要去自杀、嗯。那我我在想说，对这个故事会让人觉得很可惜，就是其实我们前面有发现好几个断点，嗯，如果真的有哪一个断点，例如说从一开始他去当童工的时候，对，有被发现。老保局在干嘛對？对，如果如果有被劳动劳动相关的单位发现的话，那是不是至少可以稍微照顾他的身体，然后让他不不
0: 该去做工嘛對對對
1: ？对，就是不要让他之后因为那些植栽的损伤，然后自卑、没自信、嗯、不敢跟人讲话，甚至他应该要去读书啊。那教育单位有没有发现？对这个小孩不见了？了对对、嗯，那如果前面有任何一个断点有被
0: 掌握到
1: 的话。对，但是这种事情都没有如果，对，嗯，就是它发生的就是发生的。然后哦，其实我印象很深的还有就是，大家都好像都觉得说。判无期徒刑很轻，对不对？民众<笑>一般民众会觉得判无期徒刑判太轻、啊，他们会觉得一句都要死刑。对，對嗯、那有一个印象我很深刻的是說，说我那个时候去看曾文清，然后他已经被关十年了。好、嗯，对、啊，已经被关十年了。他已经被关十年，虽然我觉得他可能一辈子都出不来啊，因为他假释还是要看你的状况嘛。他
0: 表现没有很 OK，
1: 很不积极，不积极，感觉就不会很积极。嗯，对，嗯、那。他那个时候问他，他那个时候请我带漫画进去给他看。漫画，嗯，本来就可以带书进去啊,啊。那受刑人大部分
0: 看漫画比较
1: 多，看漫画可能比较多吧，嗯、我不太确定。对，反正总之他那个时候点名说要看《乌龙派出所》，然后我那个时候就是，我记得是我很客气的问他说。现在《雾中派出所》已经完结了，然后你跟說、嗯、对，跟他说现在《雾中派出所》已经完结，然后你想要你想要看哪一集？我不太确定你要看中间哪一集、嗯，所以我各跳十集买给你，就是七十八十<笑>九十这样子，这样可以吗？还是你想要别的？我是真的这样问他，结果他就直接宕机了。为什么？就是、他说《雾、欸、中派出所》已经完结了哦、喔
0: 。他不知道，他不知道。
1: 然后我不知道为什么那一句话让我感受到一个非常。巨大的时间感、嗯，就是你已经被关到外面的世界变成怎样，你都不知道了。甚至说，甚至说他进去的时候，恐怕智慧型手机还没有那么普及吧、嗯。那如果今天，虽然像刚刚讲的，我不觉得他会被放出来，但如果真的有一天他回归社会，然后变成五六十岁的老人，然后对这个世界变得那么多，他要怎么在这个世界上面生存？这样子、嗯，然后甚至讲严重一点。如果今天他放出来，有有记者写报道说当年的割喉案的犯人被放出来了，然后曾文清在哪里哪里？ Oh, oh. 那是不是他会面临对他在接下来可能都不会在这个社会上过得好？那你真的要说只有死刑才处罚得到吗？或者是说？嗯某方面，他需要真的是处罚吗？像我们前面讲的，当然他做错是一定要处罚，这个没有争议。是但是比起处罚来说，我们是不是能看见前面那些各种各种状况，有什么状况可以避免他走到这一步，然后双方都可以活下来？这样。嗯
0: ，那除了曾文清，你有没有比较印象深刻的这个个案
1: ？你觉得有一个大家会都很有感觉的个案是那个？二零二零年吗？对，好像是二零二零年、哦，很早。哎
0: ，不不早，这几年不远之前，对对。
1: 她是一个杀害自己两个小孩的单亲妈妈，她叫吴若瑜，对，然后。因为他现在已进处遇的关系，我没有亲自见到他本人。可是他这个案件引起这个社会上很大的轰
0: 动，我还有印象。对，
1: 嗯、對我觉得轰动有很多个面向，当然有一块是谴责说，做阳老不为奈奈三呢，他杀死自己的小孩，就是、對
0: ,对对，很多的这个
1: 谴责、嗯。但有另外一块，其实很让人惊讶，是这个案件从一开始出来，就有很多女性跳出来说，他们。觉得很难过，嗯，就是他们一方面自己是妈妈，舍不得小孩，可是一方面他们其实可以想象说，一个单亲妈妈，然后她这七年来独自带着小孩，而且还要找工作，因为你要带小孩，好像会去上学的，看起来好像不要顾没关系的样子，但其实没有，你的上下班时间还是会被小孩切割掉，所以他没有办法找到一个稳定正常的工作这样子，然后他。但是他好像本来有一个机会是可以去做那个行政助理，然后至少二十六 K 啊，再怎么样都比他那个状况好、嗯。虽然这还是低薪的，的、嗯，但是他也是因为小孩的关系，然后他放掉了。结果这样的妈妈要被身边的人骂说你没有努力过，嗯、然后你都甚至在后来得了忧郁症。然后大家知道忧郁症有一个状况是说他会一直在家里，就是会失去动力、昏昏沉沉，然后容易疲倦。嗯、对，结果还要被身边的骂说啊，他都不去找工作，他在家里睡觉之类的。嗯、对，反正那时候。其实一些细节出来的时候，真的蛮多人会站在他的这个角度去思考，然后是让我很压抑，对不对？嗯嗯而且最奇妙的是，因为这个案件发生，就是他是一审被判死刑之后，对，居然对这个单亲妈判死刑，所以一审的时候引起社会很大的讨论。那后来有一个非常奇妙的逆风文出来，就是让我对这个案件特别印象深刻，对不对？逆风文，逆风，对，对，就是有一个号称认识他的人说他。反正指控就是说，他不去找工作，他给小孩吃泡面、嗯，他都在家里睡觉，然后要介绍他在家里上网赚好康的，他居然不去做。<笑>我想说，这不是诈骗嘛？对，啊，电视嘛。<笑>对、嗯
0: ，
1: 但总之那一篇陈他的出来之后，突然有一阵风向要骤变，又
0: 改变了。对、嗯、他
1: 本来从一个很可怜的妈妈，又变成一些，又变成被大家指责的妈妈，不负责
0: 任的妈妈。
1: 嗯，当然后来又翻盘一次，嗯、又翻盘一次。对，又翻盘一次是知道他那些、嗯、他为什么会做某些行为的人，是就例如。说为什么會在家里睡觉？为什么没有办法找一个稳定的工作的人，又出来去谈母职这件事情、嗯？然后我觉得这件事情其实，对，虽然他好像离我们很遥远，我认为是少数，就是你穷到会把自己瘦到只剩三十二公斤的单亲妈妈，他只
0: 剩三十二公斤、啊對
1: ，对对对，他看起来好像是这个社会上的很少数、很低层、啊，然后、啊、好像都跟我们没有关系嘛，甚至这个是社会上。就算每年都有发生，但并不是每一个单亲妈妈都会杀自己的小孩。对，但是问题来了，她明明就是看起来好像离大家的生活很遥远、很遥远的一个人，然后大家会觉得她很可怜，甚至是用可怜这个字来讲她的人。但你会发现有那么那么多的人对她的生活是有共感的，就是很多妈妈都出来讲，他们很清楚那种。而且还有两个，他知道那种二十四小时不能休息，然后你要为了小孩牺牲很多事，那种感觉到底有多么多么的难以忍受？其实是有人可以理解的，嗯、那也是让我印象很深刻的案例。这样子、嗯嗯，对，尤其是三十二公斤那个、嗯
0: ，实在是他带两个小孩，然后单亲、嗯，然后还得工作，但是又要负责小孩的生活，嗯、对对对。嗯、所以哇，他走上这条路，你你觉得他他？它是就像你说的那个气球一样，它灌饱了、嗯，然后是没有办法化解掉
1: 。嗯，我有时候在想，像其实很多人检讨他说啊，你不能养小孩，你为什么不找你前夫？先不论他前夫到底在干嘛，<笑>或者说你为什么不想把小孩送走？嗯<笑>，可是如果今天有一个单亲妈妈，她真的什么事情看起来好像没有要走到山的那一步，然后她选择把小孩送走，这个是会。又会怎么去评论他？他对对、嗯，但其实明明对明明社福制度是可以出养的，然后也可以媒合收养的家庭，对。但是他好像没有机会走到这一步，因为这个社会就是你要求你妈妈要非常的伟大，要扛住很多的事情，所以也才会变成说这个案件有那么多人谴责他。嗯，
0: 对
1: 。其、嗯嗯、且我觉得很有趣的是，不要讲有趣了，等下。对，应该是
0: 说蛮值得思考的。妙的
1: 是。嗯很奇妙的是，我刚刚讲到说这件事情的讨论度很高嘛，是。那我隐约的可以发现，说会理会站在吴若雨的角度去思考的人。大部分是女性，哦、对。拿某方面来说，骂他骂特别凶的人，哦、大部分是爸爸啊、哦，真的啊。对，不只是男性，是有小孩的爸爸,爸,爸，因为爸
0: 爸不用负责太多嘛。我
1: 也不知道呢，<笑>他们就会觉得，他们就会觉得那是你的责任啊之类的，对，就是居然有这样子的理解的落差、嗯。但我觉得可以回应到我前面讲的，我常常不觉得这些人是少数，就算我们的处境不一样，完全不可能相比，至少我还。至少对，至少是那么胖啊！对但是我，我<笑>我真的有一些东西，它是存在大家可以共感的可能性的这样子，因为大家都还是人类。嗯
0: 嗯、所以你会特别注重这些，<笑>就从你我们刚才访谈的过程，你会特别关心或关注这些弱势或少数，是因为你特别容易感同身受吗
1: ？我也不晓得，嘿嘿我真的不晓得。对，<笑>是
0: 你是因为。呃，天生就比较容易同理别人、同感别人
1: ，还是不晓得
0: ,還是不得<笑>。那你在这样这个采访过程啊，生活写作过程，这些人他的困难，他们遇到的黑暗，他们受到负面的批判，会不会影响你？嗯
1: ，有时候我会生气，会生气，嗯、会生
0: 气嗯。嗯，对，会走不出来嘛。
1: 也也不是走不出来，就是可能是因为一些外在的反应，偶尔生气一下。但就像例如说刚刚那个刚刚讲到吴若雨的部分，那么多人在质疑说什么做人家妈妈应该要怎样怎样的时候，我会有点生气。嗯，对。但是其实也还好，因为对我来说、这个，这个这应该说我在做的事情就是在工作。嗯
0: ，<笑>但是严格说、哦，你的写作也好。生活报道也好，有时候是逆风的，对不对？嗯，就说大家觉得啊，这个人该死啊，但是你是站在他们的立场跟大家说，没有这个人除了该死以外，你还得看看他的成长过程，看看他的身心状况，这是逆风的。你有遇到什么样的，比如说人家批评你、批判你的状况、嗯、你的脸书上会不会很多乡民来讨伐？
1: 其实比起自己被骂这件事，因为其实已经被骂习惯了，
0: 真的很多嘛。
1: <笑>我以前写白色恐怖的议题的时候，嗯、就是在讲以前受难者的故事，然后他们碰到多少不易的事，当然也包括说二二八受难者的故事、嗯。那个时候还有很多奇怪的人，就是。传讯息说什么要杀你全家？真的吗？然后什么你跟你妈欠强奸了？对不对？就这种奇怪的讯息，对。哇！其实我早就习惯了，但讲习惯好像怪怪、嗯、<笑>但比起自己被骂来说，其实我我自己会比较难过的是說，说有时候你就是去揭露这个社会上，应该说这些案件另外一面不一样的事情嘛。例如说，像有外劳外籍渔工把船长杀害了，嗯、那。有一群外籍渔工，他们印尼来的外籍渔工，他们把自己的船长杀掉、嗯。这件事情一般大家都觉得很可恶，可是你把他在渔船上面碰到了遭遇，例如说每天被打打到流血、嗯嗯，然后甚至死了，可能直接冰在跟那个鱼冰在一起，就是直接拿那个鱼冷冻柜当尸柜之类的这种事情。那你把这些事情写出来之后，我就希望大家多去了解一下为什么他们会走到这一步。就是希望大家了解，说台湾渔工是在外籍渔工是在一个很辛苦的环境下生活的。然后我们如果不希望有人在牺牲的话，我们应该要去避免，去改善他们劳动条件。但是很我会难过是，说我明明一开始是希望这样写的，结果有一些言论，有一些留言，他会变成说去谴责死者，对，<笑>就是很奇怪，他们<笑>。他们就会说船长欠杀之类的，<笑>然后就杀的好之类的、嗯。那我就觉得很奇怪，嗯、台湾不是有法律吗？就是船长今天伤害员公，那应该是伤害罪吧？还有那个叫什么？私私刑拘禁。嗯，死刑拘禁呵呵，然后还有例如说像那个杀人，杀人罪也有，或者是说那个公安侮辱，嗯、就是在船上骂他之类的，或是像台湾现在还有人口犯运法，这些东西明明全部都是有法律的，为什么你会跳跃到说哦，我们就愚公杀船长奈死、NICE, 怎么会变这样子？对，嗯、然后或者是说像刚刚提到那个汪文显，就是在除夕夜纵火烧烧死家人的，我相信任何。在家里受过很巨大的伤的人，其实都可以理解汪仁贤为什么会对他的家人那么愤怒。但那个愤怒不代表说你今天居然跳出来说烧得好，我想说你们是怎么了？对，台湾有法律，哎<笑>，对，
0: 很奇怪。<笑>就很有一些人哈、哦，我也感觉有一些乡民也好，或网网友也好，好像很急着要把某些人杀掉，不管是杀人的人还是已经被杀的人。
1: 这段就算了，就、嗯、是<笑>对啊，就是会觉得说，真的，我希望大家在看这些事情的时候，你真的没有必要选边站，嗯、而且你选边站也不代表说有谁的生命比较不重要。今天就算。今天就算这个被害人他真的做了什么让你不能接受的事情，像我写的书里面还有被害人是放高利贷跟恐吓，对，然后还有拘拘束人身自由的人，有这么坏的人，但是就算是这样子，我觉得那也不代表说他的生命就应该要被杀掉啊！你处罚他的方式很。多，然后你明明可以就是放高利贷，明明有相关的法律可以处理嘛，那为什么会跳跃到说哦被杀活该？这很奇怪，或者什么垃圾清理垃圾之类的那种话实在是太奇怪了，对。所以某方面应该也有讲到，像我书讲的“秋夕生而不可得”的句话，就是其实虽然我这本书里面写的很多都是很负面的，然后有很有人过世的事情，但是其实我还是希望说大家都有机会去活着，这样不管是怎样的人
0: 。嗯，那我最后一个问题。这本书你最想给哪些人看？嗯
1: ，可以的话，可以的话就国中以上嘛。嗯、国小要的话也可以
0: 嘛。不是说放在教科书里面吗？
1: 也不是教科书啊，<笑>因为其实现在外妈高，嗯、我,我是可以说高兴，但这没有问题。就是其实这年代跟我小时候的教育环境不一样。是，欸、虽然很多人都在骂说现在教改越改越差，嗯、吧啦吧啦吧啦之类的，我觉得那是因为资讯量大到大自己吸收不了了吧？<笑>对。那当然往某方面好处讲，就是虽然现在小朋友可能对，就我个人立场来说，我不太喜欢有些小朋友是科粉但是某方面来说，他们拥有比我们小时候。更多的思考的资源跟空间、嗯嗯，那他们甚至其实有机会，像我自己是到大学的时候才了解死刑议题，但现在甚至有国中生他已经可以去在公民老师带领下去思考这些事情，然后甚至会有小孩说。对，甚至有我认识的小孩，应该说认识的家庭里面，甚至有小孩会说：“哎、欸，爸爸，就是杀人是不对的事情，那为什么国家要用死刑杀掉杀人的人？”哇，对，然后就是已经有小孩可以到这个思考，嗯、他才六岁，然后想说、嗯：“哇，这时代真的不一样。”对，那所以在这样的氛围下的话，我也会希望说，对，如果有真的很小的人有机会看到我写的东西的话。虽然虽然搞不好他们可能比我还懂嘛，我真的不敢确定
0: 了<笑>但你希望让这些书，让你这本书的里面的案例或者是报道也好，嗯，让更多比如说像国小、嗯、国中的孩子就可以先接触到这样。
1: 是的。嗯，对。而且这些我其实我当年也是被影响的嘛，对，欸、就是被什么影响？呃，当年有很多很多人都写写的故事会让影响很深刻啊，嗯、例如说像张娟芬写的《纸尿裤男孩》。他是写一个弱势贫穷的父亲，然后最后杀了自己的儿子跟老婆这样子，然后或者是说像刚刚提到汤姆熊随机杀人案，其实最早写的是胡木晴、嗯，然后他的他其实现在也还在持续分享，就是在节目上持续分享各种台湾杀人的事情这样子。那我觉得说，如果我们可以这样子，对我也是我也是被别人影响，那如果这样一棒一棒下去的话，那是不是我们的社会可以比较？大家会有比较多的空间去想，然后不要马上做决定，不要觉得谁就是该死一死之类的，不管是谁，对。
0: 是，那所以您现在这本书已经出版发行，在各大的这个书商的、那、这个电商的书店都可以买到了。没有，对不起，没有，那<笑>要在哪里才可以买到？<笑>很我看读册有啦。
1: 哦、oh, ，对我们博客来也有，独车博客来就是主流的网络、嗯、通路是会有的。是，然后公司有主管很有意气的跑去成品，但不好意思，成品是没有。對,<笑>对，但听说垫脚石有。嗯、对，然后如果大家想看的话，就是三民书局是总经销，对，至少一去三民书局是一定有的。但我也不知道。
0: <笑>我们会在参考书诶，参资讯里面会贴上相关的链接。<笑>如果各位有兴趣的话。那我们就可以来找找这本书，求其生而不可得。那今天很谢谢梦影，我们下次会再邀请梦影来谈谈其他他的报道跟评论。今天的访问就到这边，
1: 好、嗯，谢谢大家。
0: <笑>要不要大声一点？谢谢大家。谢谢大家。<笑><笑>嗯